0: Nous avons le plaisir, ça faisait longtemps, ça faisait longtemps qu'elle n'était pas venue trop longtemps. Le plaisir de recevoir notre avocate préférée, notre star du barreau. <rire> Je sais que tu n'aimes pas que je dise ça, mais ça fait rien. Euh, Johanna Giovanni, comment ça va Johanna Ah, mais je vais super bien, et toi eh ben, Bien aussi, parfait. <rire> écoute, en plus tu es là, euh, voilà, tout va bien. Tout va bien. Alors, aujourd'hui, on va parler sérieusement. Hein, tu vas nous parler d'indemnisation euh, des victimes d'infractions pénales. Tu as vu, je l'ai bien dit du premier coup, parce que j'ai un peu hésité tout à l'heure. Euh, Peut-être on peut rappeler... Euh... Ben, je veux pas
1: spoiler <rire> ni te, te, tu as ce préparé a, ton truc. Parce ben, que voilà. c'est qu une infraction. Euh, une infraction pénale alors oui. <rire> alors une infraction euh, pénale c'est lorsque l'on commet euh... C'est lorsque l'on commet euh, bah, des, des, des incivilités ou lorsque l'on commet euh, des faits qui sont euh, répréhensibles par la loi euh, pour euh, ne citer que les basiques vol violence voilà quand on est euh, jugé euh, pour avoir enfreint euh, les règles de droit et donc commis un préjudice euh, et donc avoir commis un préjudice à la société. Alors aujourd'hui, en fait, c'est euh, puisque quand on commet une infraction pénale, certes, on commet un préjudice à l'encontre de la société, mais il arrive parfois qu'il y ait des victimes directes de cette infraction. Et dans ces cas-là, se pose la question de comment euh, on va euh, indemniser les dommages qui sont causés à ces victimes euh, d'infractions. Alors déjà, on va quand même commencer par euh, se poser la question quels sont les préjudices qui sont indemnisables puisqu'il y a le préjudice dit matériel, le préjudice dit physique et le préjudice dit moral Étant précisé que pour que le, pour que le préjudice soit indemnisable, il faut déjà que dans un premier temps ce préjudice soit certain, autrement dit il ne peut pas être éventuel, donc on ne peut pas dire oui, mais potentiellement parce que tu as commis cet acte à mon endroit, potentiellement plus tard j'aurai tel ou tel préjudice, non, en tout cas il doit être certain, au moment de l'infraction, il doit être direct. Il faut donc que l'infraction pénale ait causé directement le dommage à la victime. Voilà, il y a aussi des préjudices dits indirects, mais ça, ça pourra faire l'objet d'un autre d'une autre, autre chronique, puisqu'il y a ce qu'on appelle les, 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 en tout cas les victimes qui sont euh, des victimes qui ne sont pas ricochées. Autrement dit, si ça touche votre enfant, euh, une maman peut aussi euh, estimer être euh, victime de l'infraction qui a été causée à son enfant. Mais ça, on le verra dans un autre, c'est un peu plus complexe, on le verra dans un autre cas. Et ensuite, il doit être déterminé, c'est-à-dire que le préjudice doit être clairement euh, identifié. Ça semble logique comme ça, mais ce n'est pas toujours le cas en droit. Donc, on peut indemniser le préjudice matériel. Donc, il faut en effet que l'infraction dont on a été victime ait commis un préjudice matériel. Par exemple, vous avez été violenté dans la rue et dans le cadre de cette violence, on a cassé vos lunettes de vue ou votre portable. Dans ces cas-là, il y a un préjudice matériel parce que du fait qu'on vous a agressé dans la rue... Euh, on est on a cassé un, un bien qui vous appartient. Dans ce cas-là, euh, on peut demander à être indemnisé sur le préjudice matériel étant précisé qu'il faut toujours apporter euh, la preuve déjà que vous êtes propriétaire de ce bien et euh, que vous l'avez euh, utilisé et notamment que vous l'avez acheté, c'est-à-dire qu'une juridiction, pour indemniser votre portable, il faut la facture. Voilà, en disant, voilà, mon portable a été cassé, je vous apporte la preuve qu'il s'agit bien de mon portable, qu'en effet, j'ai euh, fait l'acquisition de ce portable à hauteur de... Oui, c'est un peu logique. Hein. Alors, c'est un peu logique, mais parfois, les, les gens... Euh, comprennent comp pas Comprennent pas, on leur demande la facture. Bon, après, souvent, c'est des, 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 des choses qui sont... Euh, des biens qui sont anciens. Dans ces cas-là, on peut le dire, hein, devant la juridiction, écoutez, en effet, euh, nous n'avons pas la facture parce qu'il s'agit d'une chose euh, très ancienne. Alors... La juridiction peut ou, 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 ou ne pourra pas euh, fixer euh, un montant pour le préjudice matériel, voilà, sachant que le, le tribunal reste quand même libre euh, dans, 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 dans ses choix. J'imagine qu'on peut faire des estimations aussi. On peut, faire des, on peut faire des estimations. Par exemple, récemment, on a eu la, le, le vol d'une trottinette. On n'a pas retrouvé, euh, on a pas retrouvé la, la facture. On a retrouvé voilà, la, la personne qui l'avait fait et qui a reconnu, mais on n'a pas retrouvé la facture. Donc, on a fait une estimation de la vol de, du vol de la, la trottinette, mais ça reste qu'une estimation malheureusement souvent est, du coup c'est un petit peu euh, en dessous euh, voilà c'est un petit peu en dessous et il y a forcément des déçus, sachant qu'on va prendre en compte quand même la vétusté euh, du, du la vétusté du, du bien donc voilà il y a plusieurs choses à prendre en considération mais en tout cas c'est un préjudice qui est indemnisable encore faut-il apporter la preuve que ce matériel ait été cassé au moment où vous avez été victime de l'infraction pénale. Il y a le préjudice corporel qui avait déjà fait l'objet d'une chronique. Fait. Donc ça, c'est quand vous êtes touché directement dans votre chair à la suite de cette infraction. Dans ces cas-là, vous pouvez demander l'indemnisation. Et ce que l'on demande souvent, c'est une expertise médicale, puisque les juges ne sont pas des médecins. Donc c'est quand même assez compliqué de déterminer l'étendue euh, d'un préjudice, euh, d'un préjudice corporel, euh, et de le chiffrer. Donc forcément, on demande souvent des expertises médicales avec des médecins qui vont, eh bien, évaluer euh, son montant, en, en, évaluer voilà, le montant du préjudice. Et ensuite, nous, nous avons des, bar des barèmes en fonction de l'âge, en fonction de, de plus du pourcentage. Voilà. Donc en tout cas, on fait toujours appel, on fait régulièrement appel à une expertise médicale, sauf si. Le préjudice est, 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 est minime. Si vous n'avez qu'un hématome, voilà, on peut d'ores et déjà aussi demander une indemnisation. Mais plus le préjudice est, est important, mieux ce sera de demander une expertise. Et ensuite, vous avez le préjudice moral. Le préjudice moral, c'est le plus difficile à chiffrer puisque c'est quand même assez compliqué de dire à quel point on a été heurté psychologiquement par une infraction. Alors, dans ces cas-là, on peut aussi demander une expertise médicale tout en précisant que le médecin que l'on souhaite voir désigner eh bien, est un psychologue ou un psychiatre, parce qu'ils sont quand même plus à même à déterminer qu'un médecin, par exemple, généraliste, étant précisé que quand il y a les deux, quand il y a le préjudice corporel, souvent, de toute façon, ça atteint aussi euh, ça, ça, ça cause aussi un préjudice moral, hein, parce que si vous, avez été, euh, voilà, si vous avez été victime de violence et que pendant des mois vous êtes resté immobilisé, outre le fait que vous avez, euh, vous avez un préjudice corporel, psychologiquement c'est très dur aussi à accepter. Parfois il y a des séquelles aussi où on a du mal à accepter. Donc on va demander l'expertise médicale en précisant qu'on demande aussi à ce que cet expert puisse se faire assister d'un sapiteur, donc d'un expert en particulier, donc là, on demande un psychiatre expert euh, en psychiatrie. Bah,
0: de toute façon, déjà, l'agression en elle-même euh, peut causer euh, une et souvent, j'imagine, cause et euh, eh bien, enfin euh, voilà, des, 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 des soucis dans la tête quoi.
1: Alors oui, et souvent les les, les personnes d'ailleurs sont souvent plus euh, plus atteint psychologiquement euh, que euh, que physiquement parce que physiquement, euh, bon. Souvent, ça guérit, hein. je, je, voilà. mais psychologiquement, ça, ça reste vraiment sur la, durée, sur la durée et ils sont toujours, toujours, toujours euh, choqués. Voilà. Parfois, euh, surtout quand c'est de la violence gratuite ou, ou euh, voilà, on se dit, mais pourquoi moi Pourquoi c'est arrivé comme ça euh, Et ils le revivent toutes les nuits. Toute Et la nuit. peur, la peur que ça se reproduise. C'est ça. On peut devenir agoraphobe, par exemple. C'est exactement ça. Donc, Et puis, on... ils ne dorment pas la nuit. Ils... ils revivent la scène à longueur de temps. Donc, mais ça, c'est très difficile à, à, le, à le déterminer. Donc, voilà, il y a des experts euh, qui peuvent nous aider à euh, chiffrer euh, ce préjudice. Ce sont des experts qui sont euh, agréés Oui, ils sont... Alors, ce sont des, des experts qui sont, euh, qui sont dans la, cour... la liste de la cour d'appel de Bastia, puisque moi, je, je parle en Corse, voilà, qui sont euh, qui, qui, euh, qui sont désignés par la cour d'appel de Bastia. Donc ça, ce sont les experts judiciaires, étant précisé que si ils ne sont pas sur la liste euh, des experts, il peut arriver que parfois le euh, magistrat désigne un médecin euh, en, le, en le faisant prêter euh, serment. Ça, c'est dans le cas où ils ne sont pas déjà agréés par, euh, par la cour d'appel, mais en règle générale, oui, on désigne les médecins experts qui sont déjà euh, sur la liste euh, sur la liste de la cour d'appel de Bastia. Étant précisé que pour être indemnisé au niveau pénal, il faut se constituer partie civile. Autrement dit, quand vous êtes victime d'une infraction et que vous avez déposé plainte, alors en règle générale on dépose plainte. Il arrive parfois qu'on ne dépose euh, pas plainte mais que l'infraction soit tout de même euh, poursuivie, puisque en fait c'est le parquet, le procureur de la République qui a l'opportunité des poursuites. Autrement dit, une victime, par exemple, vous déposez plainte, bah, vous décidez de retirer cette plainte pour une raison ou pour une autre, hein. souvent ça arrive en disant « oui, mais bon, c'est mon frère, il a commis une erreur, voilà, il n'est pas bien, je retire la plainte », ça ne veut pas dire que le parquet ne va pas poursuivre. Il faut le savoir quand même, ce pas parce que vous retirez une plainte que euh, la personne ne va pas être condamnée. Donc parfois, il vaut mieux la, la garder, cette plainte, parce qu'on peut penser qu'une fois arrivé à l'audience, on peut dire « oui, mais monsieur, là, votre frère a retiré sa plainte, donc tac, mais c'est quoi Parce qu'il y a eu des pressions Parce qu'il y a eu ci, parce qu'il y a eu ça ?» voilà. C'est jamais une bonne chose non plus de, 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 de retirer euh, la plainte, ou alors il faut expliquer pourquoi on retire la plainte. Quoi qu'il en soit, euh, donc souvent victime, plainte, procès, et dans ces cas-là, il faut se constituer partie civile. Alors on se constitue partie civile, on peut se constituer jusqu'au jour euh, de l'audience, en disant voilà, moi j'ai été victime de cette infraction, et je demande à me constituer partie civile, et c'est à ce moment-là où on demande à être indemnisé devant euh, la juridiction. Si au moment euh, du jugement pénal, c'est-à-dire du procès de la personne, on n'a pas euh, tous les éléments où on ne peut pas encore chiffrer l'intégralité et l'étendue du préjudice et qu'on a besoin notamment d'une expertise. On demande, par exemple, une expertise ce jour-là avec un renvoi sur intérêt civil, c'est-à-dire qu'une autre audience où le juge n'aura euh, pour compétence de statuer que, puisque la peine sera déjà prononcée, de statuer que sur le montant euh, des euh, indemnités. Quoi qu'il en soit, pour être... Euh, Indemniser quand on est victime d'infraction pénale, on doit euh, se constituer partie civile. Et Alors, pardon,
0: on oui. peut se constituer partie civile en étant un individu Ce n'est pas forcément
1: faire appel à une association ou quoi que ce soit Ah non, soit. non, c'est souvent vraiment... d'ailleurs, c'est en étant un individu. Des associations, quand elles se constituent partie civile, elles se constituent partie civile pour elles. C'est-à-dire qu'elles soutiennent, bien entendu, la victime, mais finalement, les sommes qui sont demandées, ce sont des sommes qui sont pour l'association. Voilà, c'est les associations, sauf si elles sont victimes directes de l'infraction, on est bien d'accord, mais... Dans ta question, j'ai bien compris que c'était les associations qui viennent en aide à une euh, victime. Non, là, c'est deux choses différentes. L'association bah, explique que euh, bah, elle, par exemple, le rôle des avocats des associations, c'est d'expliquer un petit peu... Bon, moi, tu le sais, hein, je le fais pour les victimes de violences conjugales. Donc, euh, voilà, j'explique quand même euh, le travail des associations sur le terrain, de dire, voilà, quand il y a une violence... Euh, quand il y a une victime de violences conjugales, euh, les associations prennent en charge les victimes. Tout ça, ça génère de nombreux frais, ça génère beaucoup de choses. Donc, dans ces cas-là, elles vont demander euh, à, à ce que des sommes lui soient louées, mais pour elles, de son côté, la victime dit « voilà, moi, j'ai été victime de telle infraction, j'ai eu tel préjudice, donc je demande des indemnités pour moi ». Donc ce sont euh, deux choses euh, différentes. En tout cas, si vous ne constituez pas partie civile, parce que souvent, euh, ben, ça, arrive, ça peut arriver très rapidement. Par exemple, quand c'est en comparution immédiate, euh, voilà, les faits se passent, il est placé en garde à vue à les 48 heures, il est jugé sous trois jours. La victime, elle, elle est encore sous le choc. Euh, on n'a pas forcément le, le réflexe d'aller voir un avocat. Il voilà, y a plein de choses, même s'il y a des associations qui vont prendre contact avec les victimes en leur disant « vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça », souvent elles sont sous le choc et euh, elles n'ont pas ce réflexe. Il y a toujours la possibilité de saisir les juridictions civiles. Voilà. Tout n'est pas perdu. Après, c'est vrai que c'est quand même mieux de le faire au pénal parce que forcément, hein, ça, ça va, Il faut souvent attendre que la personne soit condamnée définitivement pour dire voilà, en effet, il a bien, c'est bien cette personne qui a commis euh, cette infraction. À votre endroit, donc à partir du moment où c'est lui qui a commis le préjudice, on euh, peut vous allouer des dommages d'intérêt. S'il n'est pas encore condamné par les juridictions répressives, saisir les juridictions civiles, c'est un petit peu compliqué s'il si n'a pas encore décla été déclaré responsable parce qu'on est présumé innocent tant qu'on n'est pas jugé coupable. Donc le mieux, en fait, c'est forcément d'aller devant... Euh, D'abord, les juridictions répressives se constituent partie civile. Si après, vous ne le faites pas et qu'il est condamné, vous pouvez toujours aller devant les juridictions civiles pour faire les mêmes demandes. Mais voilà, on ne statue pas du tout sur euh, la peine. Euh, et c'est là où, en fait, euh, et c'est pour ça que je voulais faire cette chronique. Il y a quand même euh, une petite particularité pour les, euh, victimes qui sont, euh, les personnes qui sont victimes d'infractions pénales. C'est ce qu'on appelle la civi et la sarvi, c'est-à-dire qu'il existe des commissions d'indemnisation des victimes d'infractions, puisqu'on ne va pas se le cacher, euh, une, 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 dans la grande majorité des cas, euh, les personnes qui commettent une infraction euh, n'ont pas financièrement les moyens de payer l'intégralité euh, de la somme, parce que parfois ça peut monter à euh, des sommes 15 000, 20 000, 30 000 euros, selon, et ça peut vraiment monter monter. Euh, tout le monde n'a pas ça euh, dans son compte en banque. Bah, si on va le chercher ailleurs, c'est sûrement parce qu'on ne l'a pas. Voilà. Donc, euh, forcément, ça peut, être, euh, voilà, ça, ça peut être plus pratique pour une victime d'obtenir l'indemnisation via une commission à charge pour cette commission ensuite, d'aller euh, de se retourner contre l'auteur de l'infraction. C'est pas cadeau. Hein on dit pas, bon, ben voilà, euh, bah, l'auteur bon il peut pas payer, je paye. Et puis l'auteur, on Tranquille. Non, voilà, je, on, 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 on va indemniser la victime parce que c'est pas juste qu'elle attende, mais euh, dans ces cas-là, après, on se retourne contre euh, l'auteur pour que l'auteur puisse euh, rembourser euh, sa dette. Là, moi, je vais parler de la civi. On a entendu beaucoup parler de la civi, notamment pendant les attentats. Oui, effectivement. Voilà, effectivement. la commission d'indemnisation des victimes d'infractions. Voilà, c'est euh, puisque. Toutes les victimes, euh, victimes d'infractions terroristes ont été indemnisées par la CIVI, euh, en tout cas, ou le seront, c'est-à-dire que si elles ne sont pas encore consolidées, elles le seront, en tout cas, dans un avenir euh, très proche. Donc, on a beaucoup entendu parler de cette commission d'indemnisation, et il faut savoir que cette commission d'indemnisation, bah, tout le monde ne peut pas la, 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 la saisir. Hein. Ce n'est pas parce que vous êtes une victime. D'infraction pénale, que vous avez le droit de saisir la commission, enfin que vous avez respecté toutes les conditions pour saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infraction. Il y a quand même des conditions à respecter pour pouvoir bénéficier euh, de euh, l'indemnisation directe par euh, par cette par cette commission. Alors c'est vrai, hein, c'est dommage parce que ce serait tellement facile que la commission indemnise toutes les infractions pour qu'au final après euh, après à, à charge pour elle de se retourner contre les auteurs, mais je crois que ça ferait beaucoup 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 d'argent. <rire> voilà, donc il faut quand même euh, respecter euh, des euh, conditions. Déjà, il faut que l'infraction ait lieu en France ou si euh, cette infraction est un intervenu à l'étranger, il faut que la victime soit de nationalité française. Il faut euh, que ce soit une infraction qui soit dirigée contre euh, la personne, étant précisé que la commission, contre les personnes, étant précisé que les la commission d'indemnisation va indemniser ce qu'on appelle les faits les plus graves. Alors, toutes les pour ma part, hein, euh, toutes les infractions euh, pénales euh, sont, sont, qui ont euh, occasionné un préjudice sur une victime sont graves. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est euh, voilà, une victime, il n'y a pas de petite ou grosse victime. Mais pour l'indemnisation de la commission d'indemnisation des victimes, ils font quand même une petite différence. Donc en fait, c'est toutes les infractions qui ont entraîné la mort vont être indemnisées, peuvent être indemnisées par la commission euh, d'indemnisation des victimes d'infraction. Alors forcément, si on est mort, euh, c'est ben, est... pour les familles. Ben, c'est pour, les... pour les familles, oui, mais je, je le dis quand même. <rire> bah ben oui, parce que quand on est mort, je pense qu'un euh, voilà. soi, voilà. Mais c'est pour les familles. C'est pour les familles. Dans ces cas-là, oui, en effet, euh, les membres proches euh, de la famille peuvent saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infraction. Autant, euh, il faut quand même apporter la preuve que, eh ben, on est causé un préjudice. Hein, par exemple, le père qui ne s'est jamais occupé de, de son enfant, son enfant décède. Il va se dire la commission d'indemnisation des victimes d'infraction. Bon, il faut quand même apporter la preuve d'un lien. Euh, je, je prends voilà je prends cet exemple mais souvent on a, après on a l'arrière arrière tante le le, le, le le cousin au sixième septième huitième degré voilà il faut quand même apporter le, le lien avec cette personne
0: parce qu'ici par exemple c'est mon ami C'est l'ami de tout le monde l'ami la, l'ami mon ça, ça, ça marche
1: pas <rire> voilà. non l'ami ça ne marche pas euh, il faut que euh, ou alors que l'infraction ait entraîné une incapacité permanente ça, si vous avez vraiment subi un préjudice qui fait que vous restez avec un handicap euh, à vie. Permanent Permanent. Voilà. Alors... Ça peut être, euh, voilà, c'est pas forcément être handicapé sur un fauteuil roulant, voilà, la, 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 une incapacité permanente, euh, ça, ça, ça arrive extrêmement vite, il hein, faut pas, voilà, ça, ça, faut, faut pas, voilà, oui, ça, ça arrive malheureusement, très vite. Oui. Alors après, il y a un pourcentage, 1%, 2%, 3%, mais en tout cas, ça arrive vite. Donc à partir du moment où il y a une incapacité permanente, eh bien, on peut saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infraction. Et enfin, il faut que l'infraction ait entraîné une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois. Si euh, on rentre dans, dans, dans ces, dans, si on, on, on est dans ces, euh, dans ce cas-là, on est victime de, de on, on rentre dans les clous. On respecte les conditions. Dans ces cas-là, on peut saisir la commission d'indemnisation des euh, victimes euh, des d'infractions. Des, des oui. Oui. Sauf que il euh, y a quand même quelques euh, exclusions. Les exclusions, par exemple, l'exposition à l'amiante, voilà l'infraction exposition à l'amiante, voilà, mais il y a une commission particulière dans ces cas là. Euh, un accident de la circulation qui est régi par la loi Badinter. pourquoi? Parce qu'on estime qu'il y a les assurances. Donc, on ne saisit pas les, la civi quand il y a une, 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 un, un accident de la circulation. Il y a les assurances. S'il n'y a pas euh, une assurance, il y, a, euh, une il y a une commission particulière. Voilà. Qui a été créée. Qui a été c'est euh, comme la sarvi, la civi, mais c'est pour les infractions. De, 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 pour les infra enfin, c'est pour les infractions. C'est pour les personnes qui sont victimes d'un accident à la circulation. Euh, dans ces cas-là, on peut, elles peuvent être indemnisées. Donc euh, c'est quand même. Euh, voilà, ça existe, mais ce n'est pas la civi telle qu'on l'entend, qui, qui a par exemple indemnisé euh, les victimes des.. des les, les victimes des attentats. J'allais dire le Bataclan, mais c'est vrai qu'il y en a eu d'autres, malheureusement. Alors, cette euh, procédure, bon, elle, est, elle est extrêmement simple, hein. vous n'avez pas besoin d'un avocat, mais c'est vivement euh, recommandé, comme toujours, hein, puisqu'on peut, on peut vite se noyer dans, dans les méandres juridiques. Euh, et il y a quand même aussi une autre condition à respecter, c'est-à-dire qu'on peut saisir la civile, c'est-à-dire euh, dans le délai de trois ans, une fois que l'infraction a été causée. Si vous ne respectez pas euh, ce délai, c'est fort clos. Ou alors, euh, ce délai est prolongé, il y a une condamnation, c'est dans les un an de la condamnation. D'accord. Sinon, c'est... Euh... C'est fort clos. Sachant que si euh, vous avez euh, une... Euh, parce que voilà, il y a... Donc, comme j'ai dit, il y a l'infraction pénale, la condamnation et puis après l'indemnisation. Et souvent, c'est renvoyé à, un autre, à une autre audience pour l'indemnisation. Donc, sinon, si c'est renvoyé pour l'indemnisation et que vous avez un jugement qui vous octroie des dommages et intérêts, vous avez encore un an pour saisir la civile en communiquant ce jugement, en disant voilà, j'ai eu des dommages et intérêts, je rentre, je respecte les conditions et vous pouvez demander à la civile de vous indemniser. Toujours à charge pour elle ensuite de se retourner. Contre euh, l'auteur de euh, contre l'auteur de l'infraction. Alors
0: combien de temps ça met <rire> Ah <rire> bah oui. Euh... c'est bien beau, mais combien de temps ça met hein
1: Alors pour être <rire> que ce soit la civile ou pas. Hein pour être parfaitement honnête, c'est toujours un petit peu euh, selon euh, bah, selon les, le temps que les personnes viennent. Voir un avocat, hein, parce que souvent il y, a, il, y a, il y a une infraction, mais ils ne viennent pas directement. Donc au moment on va dire, où les personnes viennent dans le franchise, le seuil du cabinet d'avocat, ce sera donc à la diligence baie de l'avocat. Hein. S'ils si viennent le jeudi et que la requête est déposée le vendredi, encore faut-il encore une fois qu'il y ait toutes les pièces, tous les certificats médicaux, etc. etc. Euh, on dépose la requête et après c'est selon euh, le tribunal. Alors normalement, on dépose la requête et le fonds de garantie a quand même une obligation euh, enfin, de répondre dans un délai euh, de deux mois, potentiellement en disant, voilà, ben, je peux vous faire une proposition de tel euh, montant. Euh, J'estime qu'à ce stade-là, euh, je ne suis pas euh, en capacité de vous, de vous fournir une proposition parce qu'il me manque euh, des documents. Donc il y a une discussion au début avec le fonds de garantie et euh, qui, en tout cas, dans un, dans un premier temps, doit faire une proposition dans les deux mois. Si ça n'arrive pas, parce que le fonds de garantie et euh, débordé, on peut demander à la ou alors s'il n'y a pas d'accord, on peut demander à la commission euh, d'indemnisation des victimes d'infraction une date d'audience et après c'est un petit peu à la diligence euh, du tribunal mais ça peut aller, enfin sur Ajaccio en tout cas les délais ne sont pas trop longs c'est quoi alors l'heure à l'heure actuelle il euh, y a eu beaucoup de il y a eu beaucoup 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 de retard il fut un temps mais maintenant franchement on peut aller sur alors pour avoir une première audience hein. <rire> Voilà. Au moment où l'avocat dépose, on est bien d'accord, dépose la requête, on peut avoir une première date dans, dans les, euh, les 3-4 mois. Ce qui n'est pas long. <rire> ne me regarde pas comme ça. Ce n'est pas long. Non, parce que ça, c'est la première date. C'est la première date. Oui, ben c'est la première date. Mais si on a tous les documents dès le début. Oui. Voilà.
0: <rire> oui. Sachant qu'on mais... peut demander
1: aussi une expertise médicale dans ces cas-là, parce que... Le problème est toujours le même. Donc là, on demande une expertise médicale. Si le fonds de garantie ne s'y oppose pas, euh, dès la première audience, euh, on peut avoir une expertise. L'expert, ensuite, une fois qu'il est désigné, il a quatre mois pour rendre son rapport. Et une fois qu'il a rendu son rapport, eh bien, à charge pour l'avocat de faire des conclusions euh, sur le rapport. Donc ça peut aller extrêmement vite. Alors, ça, c'est pour la première audience. Je repose <rire> ma question parce que moi, je veux une réponse
0: concrète. Alors, pas, pas au, euh, au jour près, hein, mais entre le moment où, allez, on se porte parti en voilà. Alors moi, je te, te dirais même au moment
1: entre la plainte voilà, et là. déjà la poursuite devant le tribunal, c'est long, voilà. c'est long, sauf si... Donc, un... en
0: fait, on est indemnisé, admettons qu'on soit indemnisé, on l'est combien de temps après <rire> Allez, le ça plus peut... court, le plus court ah, et le est...
1: plus long. Ça peut prendre des années. Je ne peux même pas te répondre voilà. comme ça. Ça peut ça prendre, peut prendre des, années des années parce que tu déposes plainte. Il y a les, les, les commissariats, les gendarmeries, le, le parquet, ils sont, ils sont tous extrêmement débordés. Donc malheureusement, c'est vrai qu'il y, une, une, ben, y a des infractions qui, qui sont plus graves que d'autres. Donc forcément, euh, il y en a certaines qui vont euh, être traitées plus rapidement parce que dans les violences intrafamiliales, on réagit extrêmement vite parce qu'on sait très bien que malheureusement, euh, ça peut dégénérer puisqu'on est dans l'intrafamilial. En, en ce qui concerne les, aussi les, les problématiques entre voisins, on essaye d'être extrêmement euh, rapide. Parce ah, aussi que ça peut dégénérer. Ah, ça peut dégénérer. Ah, mais oui, alors, il y a une vitesse,
0: les voisins. Je ne oui, 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 oui. pensais pas, mais euh, l'exaspération à... L'exaspération, je pense que fait, euh, fait ah, faire entre, des choses. Ah, entre euh, voisins, oui. ça
1: peut. Euh, parfois, vous avez des gens qui sont. Bah, qui n'ont jamais commis d'infraction, qui sont pas en toute leur vie, ils arrivent à, à 65 ans, à 70 ans en garde à vue, parce qu'ils ont frappé leur voisins, alors que c'est voilà, incompréhensible. C voilà. c ça ne devait pas être dans leur parcours, <rire> ça ne devait pas être comme ça. Mais voilà, Donc, tout ce qui est trouble du voisinage, etc., ce sont des choses qui sont traitées extrêmement vite, parce que ça peut vite dégénérer. On peut vite sortir une arme et euh, tuer la personne. Après, il y a d'autres euh, infractions, en prenant le cas du harcèlement euh, moral, euh, bon, bah, ça va être, ça va être un, un petit peu en dessous. Voilà, c'est. Et pourtant, quel dégât ça fait, ça aussi. Je suis assez, je suis assez d'accord. Alors, ça c'est pour la, parce qu'une fois qu'il y a la plainte, une fois que la personne est placée en garde à vue, ça peut le calmer. Voilà, c'est juste le temps que euh, ça aille devant les juridictions répressives. Ça prend du temps. Mais après, tout... on, on manque de moyens, on manque d'êtres humains. Moi, je jette la pierre à personne parce que c'est extrêmement compliqué. Donc, te donner, euh, te donner une date comme ça. Ça serait, ce ne serait pas honnête de ma part, parce qu'il y a un certain dossier, ça peut aller vite. mais vite, on peut compter encore en année. Hein. Oui, Et donc, on parle de,
0: de la vitesse de la justice, bien sûr. Voilà.
1: Ah. De, donc, non, ce n'est pas...
0: Il y a beaucoup de choses à revoir hein, dans ce pays, je trouve. Ah, écoute, euh...
1: <rire> c'est euh, compliqué, sachant qu'il voilà, ne faut pas s'attendre, comme aux États-Unis, à gagner des millions. Ah oui, non, mais déjà, voilà. Surtout si c'est un
0: téléphone portable. Enfin... Oh, mais,
1: mais, alors, mais même, tu sais, c'est quoi le prix de la vie Vas-y. <rire> Allez, je crois qu'on euh... qu ah. en avait. Moi, ça m'a toujours tellement euh, choqué. Oui. Ça, c'est un barème, sachant que ça peut monter toujours un peu plus haut. Mais en règle générale, on assassine votre enfant. Déjà, on fait le distinguo s'il était à votre domicile ou s'il n'était pas à votre domicile, comme si l'affection était moindre s'il avait ah. quitté votre domicile. Mais on est sur un barème de s'il euh, vit avec vous, bah, 20 000 euros. S'il ne vit pas avec vous, 15 000 euros. Ah, Il ouais, ouais, y a beaucoup de choses à revoir. Voilà. Donc, euh, ça, ce sont des, des barèmes qu'on nous, qu nous donne. Alors, les juridictions peuvent monter un peu plus haut, mais ce n'est jamais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus élevé. C'est quand même très particulier, tout ce... ce... Alors, bon, le, le système juridique,
0: hein, il faut connaître. C'est pour ça que tu le disais, Johanna. Alors, là, en l'occurrence, ce n'est pas une obligation de faire appel à un avocat, mais euh, c'est bien, bien aussi de savoir qu'on ne va pas déposer plainte et dans les jours, les semaines qui suivent, allez hop, banco, on va tirer le jackpot parce qu'on s'est fait casser son téléphone portable, par exemple, voire pire. Euh,
1: ça, c'est important aussi, l'accompagnement de l'avocat à ce niveau-là, il est important aussi, j'imagine. Il est très important et il est très lourd aussi parce que malheureusement, les gens viennent, sont exaspérés, ce qu'on peut comprendre, et nous, on n'a pas de réponse. On n'a pas de réponse. Oui, mais j'ai déposé plainte, ça fait un an. Donc nous, on écrit « Bonjour, monsieur le procureur, pouvez-vous nous dire où on est bah, ?» Le dossier est encore en cours à la gendarmerie, le dossier est toujours en commissariat. Donc on ne peut pas leur apporter de, de, de réponse. Et, et je trouve que outre la violence euh, physique, après, il y a la violence institutionnelle. Voilà. Mais ça, malheureusement, je, je dirais que ce n'est pas la faute euh, des juridictions. Ils n'ont plus de moyens. Donc, à partir de ce moment-là, ils sont quasiment obligés de faire des tris dans les dossiers. Voilà. Le problème de la France.
0: Oui, et puis, alors, on parle là, notamment, parce que c'est le but de cette chronique de, de l'institution juridique, si on commence à parler aussi de euh, l'institution euh, sanitaire. Oh. Hein, voilà. Bref. Bref. Il fait beau <rire> ou pas. On va rester sur une note quand même positive. Euh, Johanna, merci. Encore une rien. fois, merci pour toutes ces informations très riches. Euh, N'hésitez pas, si vous avez manqué cette émission, si vous n'avez pas pu la suivre en entier, parce qu'on le sait, c'est comme ça la radio. ne suit pas une émission forcément en entier. Vous la retrouverez en podcast, sur les réseaux sociaux de Fréquence à également sur Spotify, euh, si vous êtes abonné, et puis aussi sinon sur le site web de la radio. Donc, euh, ben voilà, que dit la loi? C'est notre chronique avec Johanna Giovanni. On était encore une fois ravis, ravis de te retrouver. On se dit à dans un mois. À dans un mois.